0: Si hay una clase de amor que funciona en la familia, que funciona con los padres, que funciona con los hijos, es cuando ese amor nace de mi relación con Dios. Pero si una persona no busca relacionarse con Dios, no conoce a Dios, no puede amar.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez. Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia En esta ocasión con el tema Disfrutemos la Gloria de la Gracia de Dios en Nuestro Hogar Parte 2 Por lo
0: menos hay cuatro razones que voy a mencionarle rápidamente por las cuales usted urgentemente necesita la gracia de Dios en su hogar La primera de ellas es muy clara y es muy importante la primera razón por la cual usted debe de vivir la gracia de Dios con su pareja y con sus hijos, y usted como hijo con sus padres, es porque lo que sostiene una familia, la sostenibilidad de una familia, la base de la vida familiar, no es nunca el amor, sino la gracia. Hay una confusión tan terrible en la gente que piensan, no es que es que yo creo que la familia va a estar bien porque nos amamos, No. El amor en sí solo no es garantía que usted va a tener un buen matrimonio. El, el amor en sí solo no es garantía de que su matrimonio va a ser perdurable o va a permanecer. Un hombre perfectamente puede adulterar amando a su mujer. El amor no es garantía de fidelidad. El amor no es garantía de permanencia. ¿Cuántos hombres y mujeres se han divorciado amando a sus parejas? ¿Pero por qué se divorcian, pastor? Porque el amor no es garantía, la gracia sí. Porque el amor no te ayuda a perdonar. La gracia de Dios te obliga a perdonar, te lleva a perdonar. Porque el amor de nosotros es egoísta, es egocéntrico, es un amor por nosotros mismos. Y nuestro amor lo que exige es recompensa. Si tú me tratas bien, si tú me pides perdón, si tú nunca me engañas, yo permanezco contigo. Yo te amo. Pero si tú me haces una, me voy de la casa. Es condicionado todo el tiempo. El amor no es garantía. ¿Cuántos hijos amando a sus padres se van de su casa? Amando a sus padres. Se van por su orgullo, por su egoísmo. Porque entienda, cuando un hijo se va de la casa es la forma en que el hijo ocupa para castigar las acciones de sus padres los ama pero los quiere castigar, que sufran, ese es el sentido de que un hijo se vaya de la casa, siempre los culpables son los padres que sufran, pero los aman, siempre pasa la misma historia, y vas a rezar, no, pero los aman. Porque el amor no es garantía de permanencia en el hogar, no es garantía de perseveración, no hay garantía en el amor, pero en la gracia de Dios sí. Porque la gracia de Dios es para siempre, porque es por la gracia que yo puedo decirle a una persona, aunque tú no te lo merezcas, yo te perdono y por eso permanezco contigo. La gracia de Dios es la que me dice a mí, aunque yo no esté de acuerdo contigo, pero yo voy a ser fiel a ti. Aunque tú me estás haciendo esto, igual te voy a amar, igual te voy a respetar, igual te voy a honrar. No porque te lo merezcas, sino que porque mi Dios se lo merece que yo te trate así de a ti. Es cuando yo vivo la gracia de Dios que puedo otorgar gracia a otros. El amor no es garantía de sostener un hogar, la gracia de Dios sí. Si usted quiere, por ejemplo, que haya amor en su matrimonio, sabe que tiene que ser usted. Amar a Dios. Enfocarse en la gracia de Dios. Es que ese es, es el error que todo el tiempo se comete constantemente acá. Mire, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11? Dice así.
1: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, no conoció a Dios. El que no
0: ama es ¿por qué? Usted nunca se ha dado cuenta que hay matrimonios que dicen uno al otro, es que yo no te amo. El amor basado en la gracia es algo que nace de Dios mismo. No es producido por el ser humano. Si hay una clase de amor que funciona en la familia, que funciona con los padres, que funciona con los hijos... Es cuando ese amor nace de mi relación con Dios. Pero si una persona no busca relacionarse con Dios, no conoce a Dios, no puede amar. Pero estoy hablando, no, quiero hacer la diferencia. No digo que no va a sentir amor, no. No va a amar conforme al amor de la palabra. No va a amar conforme a la gracia. Va a ser un amor egoísta, un amor de recompensa, de premio y castigo todo el tiempo, de justicia propia. Pero el amor que Dios procura en el matrimonio es un amor que nace de la gracia de Él. ¿Cómo lo sabemos? Una vez más vamos a leer todos los versículos. En 1 Juan 4, 7 al 11 dice... Amados... Escuche bien esto, por favor.
1: Amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Okay, número uno, ¿de dónde procede el amor?
0: Usted quiere amar a alguien, ¿a quién tiene que usted conocer? A Dios, es lo que sigue diciendo
1: Juan. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios
0: okay. si usted no ama a su familia o a sus padres o a sus hijos o a su pareja es porque usted no ha nacido de nuevo es imposible que alguien naciendo de nuevo no ame a su cónyuge un hombre puede estar loco por una mujer que no sea su esposa una mujer puede estar loca por un hombre que no sea su esposo pero cuando la gracia de Dios los alcance y los toma, ellos caen tan rendidos a los pies del Señor, que lo único que produce es amor por aquellos a los cuales debe amar. Sigue leyendo.
1: El que no ama, no conoció a Dios, porque Dios es amor. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo Unigénito para que vivamos por medio Dice, de él.
0: En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, Como Dios manifiesta su amor con nosotros, por medio de la gracia. Es lo que trata de decir Juan, Juan está tratando de mostrar que el amor, el amor de Dios lo manifiesta a través de su gracia, dándose él mismo a través de Cristo Jesús, sin que nosotros lo merezcamos. ¿Cómo lo sabemos? Sigamos leyendo.
1: En esto está el amor.
0: En esto está el amor dos puntos, ¿en qué está el amor?
1: No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
0: Gracia, salvación gratuita. Y luego, diciendo todo esto Juan, viene y dice algo muy poderoso para los matrimonios y las familias. Dice él,
1: amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si
0: así nos amó Dios, otorgándonos gracia, tratándonos por medio de la gracia, así tenemos que amarnos unos a otros. Lo que Dios pretende es que vivamos la gracia urgentemente en los matrimonios. ¿Por qué? Porque es lo que sostiene un matrimonio. La razón principal por la cual la gente siente que ya no ama a su pareja es porque ha dejado de conocer a Dios. Ha dejado de rendir su vida a la palabra de Dios, al testimonio santo de que Jesús es Señor y es Dios. Si usted está a punto del divorcio... Entonces usted conozca a Dios y enseñe a su pareja a que viva para Dios, a que conozca a Dios. Usted quiere que sus hijos lo amen a usted. Entonces enséñeles a ellos a que amen a Dios primero. Usted quiere que su esposa lo ame a usted. Enséñele a su esposa a amar a Dios primero. Usted quiere que su esposo lo ame a usted. Ruégale a Dios y enséñele a su esposo con sabiduría a que él ame a Dios primero. Ese es el problema de los matrimonios. Hoy en día la gente anda luchando por amor. ¿Por qué los hijos traicionan a sus padres? Cuando un hijo le miente a su padre, por ejemplo, un hijo le dice, papá, yo te prometo que cuando tú no estés en la casa, yo no voy a salir. ¿Oíste? Voy a estar en la casa. Y usted se va a trabajar. y él está de vacaciones, ¿qué hace? Se sale. ¿Por qué un hijo hace eso? ¿Por qué un hijo no puede amar a su padre de la manera en que lo obedece? Porque no ama a quién? A Dios. Pero si usted le enseña a sus hijos a que amen a Dios y a que obedezcan a Dios, ¿a quién van a terminar ellos obedeciendo? A usted, ¿por qué? Porque Dios los va a mandar a obedecer a sus padres y ellos van a amar tanto a Dios y quieren agradar tanto a Dios que lo van a terminar a usted respetando y honrando. No por usted, por Dios. La relación de una familia siempre basada en la gracia. Quiero que entienda que yo no amo a mi esposa. ...porque ella se lo merezca... ...o porque ella no se lo merezca... ...yo la amo y mantengo mi amor por ella... ...porque amo a Dios... ...porque Él me ama a mí primero... ...si yo no amara a Dios... ...tenga por seguro que mi amor se enfriaría ...por muchas personas... Es el, mismo, ...es el segundo caso... ...por lo cual usted también necesita urgentemente... ...la gracia en su familia... ...es por la, el tema de la felicidad... ...la felicidad en un hogar... ...no está determinada por la ausencia de problemas... ...mucha gente piensa... Que felicidad familiar es igual a quitar los problemas, no felicidad en el hogar es igual a gracia sobre gracia, gracia sobre gracia es cuando usted y yo dependemos de la gracia de Dios es cuando yo estoy satisfecho en Dios que yo puedo entonces transmitir esa felicidad a los demás, Dios es feliz mi familia, amén y Él es feliz con Él mismo, por lo tanto yo puedo ser feliz con Él cuando yo soy feliz con Él, entonces no importa cómo esté mi familia, yo los amo a ellos. Se lo merezcan o no se lo merezcan, yo los amo a ellos. Yo les trato de ser feliz a ellos. Es por gracia. Lo único que a usted le puede dar felicidad en su hogar es que usted dependa de su felicidad en Dios. Cuando usted sea feliz con Dios, no le importa lo que esté en su error, usted va a ser feliz y punto. Y esa felicidad la va a transmitir a los demás, claro que sí. La tercera razón por la cual usted urgentemente necesita la gracia de Dios también en su familia es por la fidelidad matrimonial. ¿Cuántas personas, por ejemplo, piensan que el amor es garantía para que una persona no adultere? Eso no es así, pero la gracia de Dios sí. Mire, quiero que comprendan esto, por favor. Si mi fidelidad a mi esposa se basara en mi propia voluntad, yo ya hubiera pecado. Porque yo soy débil en mi carne, así como todos los que estamos aquí somos débiles en qué? En nuestra carne. Pero por cuanto Cristo habita en mi espíritu, Él es fuerte en mí. Amén. Si la fidelidad de nosotros dependiera de nuestra propia voluntad, entre nosotros fuéramos infieles. Pero si yo soy fiel con Dios, si yo aprendo a serle fiel a Dios, claro que voy a ser fiel a usted, a la iglesia, a mi esposa, a mis hijos y en que se me ponga enfrente. Porque yo no voy a ser fiel con usted porque usted se lo merezca. Usted es pecador igual que yo en muchas cosas. Yo soy fiel con usted porque primero soy fiel con Dios y lo amo a Él más que a usted. Si yo voy a ser fiel a mi esposa, no es por mi carne, no es porque yo le haga fuerza para, para serle fiel, no. Es porque yo baso mi fidelidad en ella, en mi fidelidad con Dios. Yo me sostengo de la gracia del Señor. Y no es lo que Pablo trató de decir en la palabra. Cuando él se le dio un aguijón, él dijo algo muy importante. Le preguntó a Dios, Señor, ¿me puedes quitar este aguijón tres veces? Y tres veces le respondió Dios la misma respuesta. Y Dios le dijo así.
1: Y este. me ha dicho, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder de Cristo. Para
0: que resida en mí, ¿el qué, mi familia? El poder de Dios... Se perfecciona en todas mis debilidades. Ahora, la pregunta más importante es para entender este versículo. ¿Cuándo es que el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades? ¿Cuándo? Cuando a mí me basta algo para vivir. ¿Qué nos debe bastar cada día para vivir? La gracia soberana de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder es tan grande que se va a perfeccionar en lo que tú no puedes hacer. Yo sí puedo en ti, depende de mí, no de ti. Señor, tengo esta tentación, depende de mí. Entre más tú te esfuerces en salir de eso, más metido vas a estar, porque no es en tus fuerzas. Como dice el salmista, no es con carros ni con ejércitos, sino con qué? Con el Espíritu de Dios. Es gracia. Porque aún el Espíritu de Dios nos da por gracia. No lo merecíamos. Sin embargo, se nos otorga. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Usted quiere ser fiel a su esposa? ¿Quiere ser fiel a su esposo? Entonces, abrace la gracia de Dios. Viva la gracia de Dios. Hijos que están acá, jóvenes que están acá... ¿Quieren serle fiel a las órdenes de su papá y de su mamá? Abrace la gracia de Dios. Padres, ¿quieren ser fieles en sus promesas a sus hijos? Abrace la gracia de Dios. Familias, ¿quieren ser fiel a Dios? Abrace la gracia de Dios. Porque es en la gracia, en donde el poder de Dios se perfecciona. Y es por gracia, por gracia, que el poder de Dios se perfecciona específicamente en la debilidad de los seres humanos. De aquellos que son hijos de Dios. Amén, mi familia. Y es que, miren, el fracaso precisamente que está llevando a muchos al matrimonio, es precisamente el seguir los consejos del mundo. ¿Qué es lo que nos dice el mundo a nosotros? El mundo nos dice a nosotros, mira... ¿Quieres ser fiel a tu pareja? Pues entonces, ¿sabes qué? Comparte más tiempo con ella, pasa una hora con tu... Mire, todo eso le puede servir a usted. ¿Para mejorar su matrimonio? Sí, se lo va a mejorar. De verdad se lo digo, se lo va a mejorar, pero eso no va a durar mucho tiempo. Pero cuando usted depende de la gracia del Señor, cuando usted depende de la obra de Dios, cuando usted depende del de amor que Dios le tiene a usted, créame que usted específicamente... Va a poder, no solamente experimentar la gracia obviamente, sino que usted va a poder otorgarle y serle fiel a su pareja. Serle fiel a sus hijos, serle fiel a todo mundo. Cuando usted ama tanto a Dios, ¿usted no quiere ofender a nadie? No quiere, no digo que no lo va a hacer, pero no quiere. ¿Usted no quiere ser infiel a nadie? ¿Usted no quiere tratar mal a alguien? Usted lo que quiere es transmitir la misma gracia con que Dios nos ama, transmitirle a los demás. Por lo tanto, usted quiere de verdad que su matrimonio glorifique a Dios, bástele a usted la gracia. Que le baste la gracia, ya no busque otra cosa,
1: la gracia.
0: La gracia, la gracia, establezca la gracia de Dios en su familia, viva la gracia de Dios, coma la gracia de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir? Que si usted quiere paz en su hogar, la paz se otorga a través de la gracia. Por eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 15, dice así.
1: seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor ahora,
0: esta paz que dice la Isla que hemos de seguir en nuestras familias y matrimonios ¿cómo la conseguimos?
1: vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios
0: vigilando que ninguno sea privado ¿de qué? ¿cuántos matrimonios buscan tener paz? es que, miren, volvemos al mismo punto ¿saben cuáles son las técnicas para traer paz a un matrimonio? las técnicas del hombre son las siguientes hagamos una tregua vos me respetás mi forma de pensar y yo voy a respetar la tuya vos pensás como querrás yo pienso de esta manera tú vive eso yo vivo esto no la paz en un hogar no se logra negociando ni con los hijos ni con la pareja eso es del hombre eso es del mundo la paz de Dios se logra en el sometimiento de toda la familia a la gracia soberana de Dios En que si yo hago la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de todo el hogar. Pero yo voy a hacer la voluntad de Él, no lo que yo pienso que es correcto. Es que dice, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a una persona, qué le pasa, escuche esto, a un matrimonio ¿Qué le sucede en el corazón de una persona, de un hombre, de un padre, de un hijo, de un esposo, de una esposa, que pide tregua en su familia, que negocia? Es decir, que no depende de la gracia de Dios, que priva su matrimonio, que priva su familia de la gracia de Dios. ¿Qué pasa en el
1: corazón de esas personas? No sea que, brotando alguna raíz de amargura, os perturbe, y por ella, muchos sean contaminados.
0: ¿Por qué cree usted que en muchas familias se contamina de amargura cuando un hijo está en contra de sus padres o la esposa está en contra del marido o viceversa? ¿Por qué se llena de amargura la casa aunque haya aparente paz? Mire, usted puede tener un matrimonio casi perfecto frente a sus hijos, frente a su gente y todo, pero cuántos padres actúan así? ¿Cuánta amargura hay en corazones de esposas y de esposos y de hijos o de padres? Pero como han hecho una tregua, el matrimonio se mira bonito. Pero la raíz de amargura va a terminar contaminando toda la casa. ¿Por qué? Porque están privando de la gracia de Dios a ese hogar. Es cuando usted depende de la gracia de Dios, sus hijos dependen de la gracia de Dios, su pareja depende de la gracia de Dios, hasta entonces, la paz llega a ese hogar. ¿Amén, mi familia? Es que, ¿sabe por qué es esto? Lo voy a entender de esta manera. ¿Sabe que cuál es la razón principal por la cual nosotros, los seres humanos, juzgamos a los demás rápidamente? ¿Por qué le echamos la culpa a los demás, pues? Y no nosotros, por la culpa que ya tenemos. Es tan grande tan profunda, tan pesada la culpa por el pecado que tenemos en nosotros. Que si no es hasta que venga Dios con su gracia que me salva, que yo quedo libre. Y ya quedando libre del peso del pecado, entonces yo puedo aceptar la culpa. No, hijo, yo me equivoqué, perdóname. No, mi amor, tenés razón. Yo soy el culpable, perdón. es cuando yo soy libre de la culpa de pecado, que yo entiendo que ya fui justificado, y que no hay nada ni nadie que me condene más en este mundo, que yo puedo decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Te pido perdón, yo me equivoqué. No, mi amor, es que yo también... No, no, espérate. Yo fui, perdóname. Hijos, perdónenme. Papá, perdóname. No me preguntaste, pero te engañé. Te prometí no salir, y hoy salí. Confieso mi pecado. Amo tanto a Dios que lo te lo quiero decir a ti, papá, Perdóname, hijo, Perdóname, papá, y hijo, y el papá, bueno, te perdono, porque es por gracia, el matrimonio no se trata de nosotros, toda la familia, el matrimonio del mundo se trata de Dios, de manifestar en la relación matrimonial, la relación que Dios tiene con nosotros.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema, gracia y verdad.